0: Oh, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao episódio 200 do InsiderCast. Em uma época que sobram algoritmos que são o princípio norteador das ações, como incluir o fator humano nas estratégias de marketing? Nesse InsiderCast, você vai descobrir como o poder de uma mensagem transmitida pode ter um propósito maior. Bom, parece desafiador, né? Quem vai responder isso pra gente é a Tatiana Gracia, que é referência em comportamento de consumo. Ela também é professora da disciplina de comportamento do consumidor no MBA de marketing digital da Fundação Getúlio Vargas, ocupa o cargo de diretora de excelência de marketing da Mondelez, que é a holding detentora das marcas Lacta, Trident e House, e também é autora do livro Empatia, Humanização além do Marketing. Ufa, Tati, até me faltou o ar aqui para concluir
1: tantas especificações. Seja muito bem-vinda ao Insidercast. Oi, Bárbara. Tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E ufa, é verdade, a vida é assim, né? São muitas coisas, mas com um norte muito claro de para onde ir e aonde quero chegar. Então, muito obrigada pelo convite. uma honra estar aqui no episódio 200 para falar de um tema tão relevante e tão contextual. E que tem tanto a ver com o nosso propósito aqui, Tati, que é humanizar as
0: relações corporativas. E hoje a gente vai falar sobre o marketing, né? com essa 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 pegada mais humana, né? Bom, Tati, eu queria já começar perguntando para você como é que você descobriu que o comportamento do consumidor seria uma verdadeira paixão na tua
1: carreira? Nossa, agora eu vou voltar lá atrás no tempo, né? Eu comecei a minha história... Sou carioca, em primeiro lugar, mas moro aqui em São Paulo já há uns 19 anos. E eu comecei a minha história lá atrás comecei num call center de internet. Talvez para os mais jovens isso não faça mais nenhum sentido, mas na minha época, do início da internet, a conexão era escada. Então você é, ligava através do seu telefone, fazia o que a gente chamava de dial up, né? ligava para um servidor que fazia a sua conexão com a internet. E nesse momento, quando você não conseguia fazer essa conexão e que você estava bem bravo, você ligava num call center. E nesse call center, é, eu estava lá, <risos> nesse momento da história da internet. E nesse call center, ali começou, sem eu ainda saber um pouco a, da, do olhar e da vontade de entender cada vez mais o comportamento humano. E por que, que eu falo isso? Porque ali eu comecei a entender através de todas as ligações que chegavam, a razão pelas quais aquelas pessoas queriam fazer uso da internet. E quando elas ligavam, dizendo que não estavam conseguindo, elas acabavam explicando a gente por que, que elas estavam ligando. Bom, nessa história da internet eu fiquei, dali eu saí e fui montar a, a primeira startup de relacionamento do Brasil, que se chamava Par Perfeito, hoje os mais jovens conhecem por Tinder, Happen, enfim, eu brinco sempre que é o vovô, né, das histórias de relacionamento no Brasil, então eu fui sócia fundadora do Par Perfeito, e ali eu continuei a entender cada vez mais o comportamento, então naquele momento na minha história, no Rio de Janeiro, eu era o cupido, então eu recebia os e-mails, eu respondia os e-mails, eu tentava... Entender como ah, juntar as pessoas, o que que uma buscava, o que que outra buscava, o que que poderia dar certo. Fiz um monte de casamento no Brasil, ouvi muita história e comecei a entender que eu gostava muito de ouvir a história das pessoas e tentar buscar algo que pudesse ajudá-la. Bom, então era alta da da que a internet estava fervendo no Brasil e aí eu recebi um convite para ir lançar o primeiro carro pela internet no Brasil, na época a montadora era Ford, e eu vim então para São Paulo, foi aí que inicia a minha história em São Paulo, e eu vim para fazer esse lançamento, que hoje a gente fala muito, né, de construção de base de dados, de entender o teu todo um CRM e tudo mais, naquela época, falando já de 18 anos atrás, mais ou menos, é, a gente fazia isso na Ford. Então eu vim com essa missão, a gente lançou o primeiro carro com configurador, onde você podia escolher a cor, você podia escolher os seus acessórios, você via em tempo real o preço daquele veículo e você ia até a concessionária na época é, fazer realizar a compra, né? já um modelo de, de venda diferenciado pela internet. Aí dentro da Ford eu tive um segundo desafio que foi cada vez mais conectando com esse olhar de comportamento que foi entender o público feminino que Era o tomador de decisão do carro que a gente ia lançar. Então, eu recebi um desafio de lançar, ajudar a lançar o Ford EcoSport no Brasil. E, para isso, a gente montou um comitê de mulheres dentro da indústria automobilística, dentro da Ford. E foi um momento muito gostoso, muito desafiador, porque eu me lembro que essa indústria sempre foi uma indústria, na época, muito masculinizada. E a gente teve um momento em que a gente fez um grande rompimento desse paradigma e a gente levou para o salão do automóvel, um estande da Ford, onde as mulheres eram muito bem recebidas, onde as mulheres se maquiavam, onde as mulheres é, é, tinham todo um acolhimento e que elas também poderiam ser tomadoras de decisão na escolha de um carro. Então a gente democratizou o olhar da compra de carro para o público feminino. Nesse momento eu estava fazendo bastante é, apresentações ao, ao redor do Brasil e, e trazendo esse conceito do olhar da mulher dentro da indústria é, automobilística até que num evento, eu me lembro como fosse hoje, eu estava num painel e a Natura estava lá. Bom, e nessa conversa para onde eu fui, fui para a Natura. E na Natura, a, eu recebi o desafio de ajudar a construir, né, uma das missões que eu tive foi ajudar a construir a área de insights da companhia. Para quem não sabe, a área de insights é aquela área que antigamente se chamava de pesquisa de mercado, mas que pesquisa de mercado é uma área que fazia a pesquisa. Insights já é uma área que você, além de ser responsável por conduzir junto aos institutos de pesquisa as pesquisas, você também tem a missão de interpretar os dados e direcionar, ou seja, trazer insights que ajudem a desenvolver as marcas, os produtos, o pipeline de inovação. E na Natura eu fiquei, fiquei por cinco anos, ali eu recebi um presente foi um combinado que eu tive na época é, dentro da Natura que para eu poder ajudar a construir essa área eu precisava me desenvolver ainda mais com conhecimento científico e foi nesse momento então que eu fui fazer um mestrado em análise do comportamento humano. Naquele momento então eu passei três anos fazendo esse mestrado, o um mestrado que eu achei que ia ser um mestrado um pouco mais fácil e posso dizer que foi um dos mestrados mais difíceis da minha carreira, mas também foi um dos mestrados mais fascinantes que eu pude passar e entender o comportamento humano é uma tarefa bastante complexa, e ainda mais nesse mundo em que a gente vive atual, né, o mundo Bani, o mundo VUCA e tudo mais. Bom, dali, é, de cinco anos dentro da, da Natura, Entendendo o comportamento, liderando a área de insights, aí eu recebi um convite para entender outros consumidores que hoje, talvez, vocês também sejam, que querem tentar entender a diferença do comportamento entre o consumidor de Halls e o consumidor de Trident. Porque esse mesmo consumidor consome as duas marcas. Então, como ajudar a posicionar marcas que falam com esse mesmo consumidor? E para isso, não adiantava eu ter uma compreensão de dados demográficos. Ah, o famoso dado classe... ABC, 18 a 34, enfim, isso já não diferenciava, então eu precisava entender comportamentalmente, o que a gente é, é, entende, o que está por trás daquele comportamento de consumo. Então eu vim para Mondelez, e na Mondelez eu, eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas, né? muito tempo dentro da área de insights, é, ajudando tanto uma frente é, regional, trabalhei liderando é, projetos para a América Latina, depois eu trabalhei em projetos globais, que foi super interessante, entendendo o comportamento do consumidor na Arábia Saudita, Filipinas, foi muito interessante, com grupos de pesquisa e tudo mais. É, depois eu tive a oportunidade de vir para a área de inovação, dentro da Mondelez, porque por que, que eu acho esse, esse momento um momento muito marcante na minha carreira? Porque é o um momento em que a companhia trouxe a oportunidade de traduzir aqueles insights em ações materiais de inovação, ou seja, a gente traz o insight e começa a colocá-lo dentro de um pipeline de inovação, produtos que venham, então, a materializar aquilo que a gente entendeu como uma demanda do consumidor, ou hoje se usa muito o nome, quais são as dores do consumidor. Durante um tempo, passei, então, nessa cadeira de inovação e há um ano Atrás, recebi um convite para estruturar, então, uma nova área para a companhia, que é a área de excelência de marketing, que tem essa missão de ajudar a comunidade de marketing dentro da companhia a desenvolver esse olhar cada vez mais humanizado, usando o lado direito do cérebro, que é, é o lado onde a gente traz da criatividade, da humanização, da empatia e como a gente pode cada vez mais trazer essas habilidades, desenvolver essas habilidades e aplicar dentro da área de marketing. Então, é, e aí, esse ano, para materializar tudo isso, é, duas coisas aconteceram na minha vida. É, dentro da área comportamental, eu descobri que eu tenho é, uma paixão enorme por uma faixa etária, que é a faixa dos 60 a mais, ou hoje tem muitos falados sobre os 50 a mais também, que é a gerontologia. Então, eu, além de trabalhar como diretora de marketing e de excelência na Mondelez, eu também sou aluna da pós-graduação de gerontologia do Hospital Albert Einstein e estudo o processo de envelhecimento para entender de um, dentro de um olhar holístico tudo o que acontece na vida do ser humano quando ele começa a entrar nesse momento né, desse ciclo de vida. E na, durante a pandemia tive uma honra enorme e um orgulho enorme de poder lançar o meu primeiro livro que trata exatamente sobre esse tema da empatia, que é a empatia a humanização além do marketing. Então, como eu disse, Bárbara, é, são muitas coisas dentro de uma história de, de vida, de carreira, mas ela tem um, um polo norteador muito claro, que é entender o comportamento, entender a empatia, entender como a gente pode aplicar esses conceitos que muitas vezes são aparentemente intangíveis dentro de uma área de marketing, desenvolvendo pessoas, ajudando no desenvolvimento de posicionamento de marcas. Enfim, é tudo dentro de um único contexto, eu diria.
0: E que contexto maravilhoso, Tati. Fiquei aqui te ouvindo falar. Foi delicioso já essa essa explanação de abertura aqui do nosso episódio. Mas eu preciso chamar os meninos aqui para nos fazerem companhia e a gente continuar ainda esse bate-papo, porque temos eles... Sim, os nossos meninos do Insidercast aqui com a gente também, para a gente continuar ainda mais esse papo com a Tati, que hoje promete trazer bem a fundo o que a gente sempre fala aqui para vocês, que é o nosso lema, Insider no Insidercast, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E para começar, eu vou chamar... Ele que vem o quê? Sempre o quê? Nas asas dos pombos de Oz, da querida Osasco, né? O nosso empreendedor aqui, que faz as vezes do empreendedor, né? De quem quer começar um negócio, ele quer começar a sua carrocinha de dogs lá em Oz, porque já é muito disputada. Olha aí, Ofa, hoje é o dia de você entender o comportamento do consumidor de Oz para os dogs aqui com a Tati, não é? Seja bem-vindo! Fábio Oliveira, e depois a gente chama ele o Rei de Santos e Adjacências, Cleiton Lúcio.
2: Opa, pá, que, que apresentação maravilhosa, cada dia melhor essa apresentação do Insidercast, do InsiderCast, tá gaguejando aqui número 200, é muita emoção aqui estar tá com a Tati, tá com você, Bah, e olha que introdução, hein? que a gente tem aqui uma convidada de peso hoje para marcar essas duas centenas aqui de episódios desse InsiderCast, vai Cleiton
3: Lúcio. O Menino das Luzes. É isso aí, Fábio. Olá, Insiders. Olá, Fábio. Olá, Bá. Muito obrigado, Tati, por estar aqui compartilhando com a gente seu conhecimento. Realmente, chegamos à marca dos 200 episódios. Quem diria, hein? Não é pouca coisa. É um marco que poucas pessoas conseguem, porque exige muita persistência, insistência e um pouquinho assim de teimosia, sim, porque sem isso a gente não segue os nossos planos. Poxa, muito obrigado. Acho, acho que eu vou chamar o pessoal aqui, né? Porque agora a gente vai continuar com as perguntas. Tati, como as empresas elas podem fazer fazer uso do marketing para gerar conexão e humanização, né? Eu te trago um questionamento. O marketing, ele vai muito além de simplesmente vender produtos e a mensagem precisa ter um propósito maior?
1: Olha, você matou a charada, Clayton. <risos> <risos> Exatamente isso. Eu acho que é assim. Durante muitos anos, né, nas escolas de marketing, nos famosos Philip Kotler, Peter Drucker, né, os grandes nomes do marketing, a gente sempre aprendeu muito sobre como posicionar e falar dos nossos produtos. Essa é a grande verdade. Né? A gente sempre é, desenvolveu a mentalidade de trazer o produto. O produto como protagonista, o produto no centro das estratégias. Então, durante muitos anos, a gente via propagandas, comunicações, posicionamentos de marca, inclusive falando né? olha, meu produto faz três vezes mais isso, tem a velocidade tal, limpa mais tantas vezes, enfim. Então, durante muitos anos, o marketing ficou muito focado no produto. E com isso, a gente a gente, estudando o marketing e o que vinha acontecendo no mundo a gente percebeu que não tinha mais, não, começou a não ter mais espaço para isso. E o que estava faltando era, o marketing estava muito analítico, o marketing estava muito curto prazista, estava muito focado naquela oferta, naquela promoção ou até mesmo naquela performance. Isso foi um estudo muito interessante que a gente fez na Mondelez, até mesmo antes da pandemia. E a gente chegou a essa conclusão de que o que as pessoas né, buscavam eram mais conexões. O que elas buscavam eram muito mais entrar e entender e se conectar com aquelas marcas, mais do que simplesmente pegar o produto e fazer uso dele. Elas se conectavam num, num olhar um pouco mais amplificado. E isso foi muito interessante porque ali naquele momento a gente percebeu que a gente tinha nas mãos uma oportunidade muito grande, porque quando a gente fala de snacks, no caso da Mondelez, que são né os nossos chocolates, nossos biscoitos, as nossas balas e tudo mais, a gente é, sabe que esses produtos são é, produtos que promovem a conexão. Seja uma conexão você com você mesmo, no seu momento de relaxamento, quando você chega no final do dia e você senta no sofá e pega um, um chocolate lacta. Seja no seu momento com seu filho ou com a sua família no final de semana, em que você abre um pacote de Oreo. Seja quando você convida teus amigos para, sei lá, para um churrasco e aí você leva um, um, três caixas de bis. Então, são momentos em que o produto ele está ali, mas o mais importante é o contexto em que ele está inserido. né, que é esse contexto de conexão entender essa conexão entender esse momento essa jornada do consumidor é o que vem cada vez mais fazendo a diferença na hora que você entende de de verdade essa essa realidade esses diferentes contextos você consegue então entender o propósito e começar a estabelecer o que seria relevante para aquele consumidor e nesse olhar mais ampliado a Mondelez lançou então esse, esse conceito proprietário chamado Rio e ele não tem uma tradução. Ah, é humanização, é humanizando. o que que é? É humaning. Humaning é um um conceito que traz um olhar em que a gente deixa de fazer marketing para o consumidor e a gente passa a estabelecer relações e conexões com os seres humanos. E para isso, as nossas marcas têm que ter um propósito muito claro na vida delas. E essas habilidades que estão aí inseridas para que você consiga trazer essa humanização dentro do marketing são algumas. né? O primeiro é que você precisa, de fato, construir marcas que tenham propósitos genuínos. né? Não dá para uh, você pegar uma marca e construir um propósito e o consumidor não reconhecer aquilo genuinamente na sua marca. Isso dentro da companhia, a gente fala que está muito ancorado no nosso DNA, que as nossas marcas representam o nosso DNA, que é fazer o snacks, é oferecer né, o snack certo no momento certo, feito da maneira certa. Se, se não entra nesse olhar, fica muito difícil, porque aí você não tem de fato é, marcas que entregam o seu DNA um outro olhar muito importante, Cleiton nesse olhar de como a gente vai humanizando é que as marcas cada vez mais, elas precisam trabalhar a sua habilidade criativa num sentido de parar de ser contadoras de histórias e e serem o que a gente chama de story doers, né? que é fazer histórias, né? então elas fazem parte elas impactam a sociedade elas não são mais marcas que contam sobre histórias e sim marcas que constroem histórias, e dentro disso também Também a gente fala muito da humanização dos dados. né? Hoje a gente sabe que os dados estão aí, que cada relação, cada interação é um momento de conexão e também o um momento de geração de informação. Entender os dados é fundamental. Não só fazer uso de um banco de dados, mas sim interpretar para poder conectar e ser relevante. Então, acho que nesse olhar do marketing humanizado é que se constrói esse caminho de cada vez mais as marcas se apropriarem dos seus propósitos, construírem histórias de impacto na sociedade e fortalecerem as suas conexões com os seres humanos, os quais a gente denomina aí de
2: consumidores, né? Tati, você foi falando, vem um ciclo aqui na minha cabeça. É o ser humano que compra o produto. Logo, é importante que ele já tenha uma identificação com a mensagem que está sendo passada. Você deu alguns exemplos já de casos de sucesso da Mondelez, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais com exemplos para que a gente possa mesmo fazer um mergulho nesse conteúdo que eu acho que vai ser super importante aqui para a gente e para nossa audiência.
1: Vamos lá, Fábio. Então, deixa eu contar um pouquinho de um retrospecto aqui do que que aconteceu na nossa história no ano passado. A pandemia, quando a pandemia começou, o momento do isolamento social, era exatamente março do ano passado, certo? É março de 2020, mais especificamente, se eu não estou enganada, 16 de março do ano de 2020. O que que acontece em março na indústria? é o mês pré-Páscoa. É o mês que normalmente o consumidor vai ao supermercado começar a se abastecer dos seus ovos de Páscoa porque existe um ritual né, no Brasil do encontro familiar. E o que aconteceu nesse ano passado? Né? Tudo foi fechado. De repente tudo se fechou e o consumidor né, dentro da sua casa. E naquele momento, foi um momento marcante na nossa história é, dentro da companhia porque como marca lacta Lacta, né, a Páscoa ela tem um significado muito grande e a gente precisava fazer a Páscoa acontecer, não só sob sob a ótica de uma marca e e como profissionais que que atuam na indústria, mas principalmente no sentido mais simbólico e a força da união das famílias. Então foi ali que a gente, como time, a gente se reinventou e acelerou ferramentas que já, já existiam, mas que foi de uma forma muito mais rápida, acelerada, com um time trabalhando em formatos novos. Então, todo mundo dentro das suas casas, no Mondelez, segue no home office desde o ano passado, o time do escritório, então eu estou no home office desde o ano passado, e a gente teve que aprender muito rápido a trabalhar à distância, de forma colaborativa mas a gente tinha uma missão muito clara fazer a Páscoa acontecer. Naquele momento, foi um momento muito bonito dentro da, da história de Lacta dentro da nossa história como profissionais porque a gente, de fato, conseguiu fazer a Páscoa acontecer e materializou muito dessa humanização né? onde cada pedacinho aproxima, cada um na sua toca e o filme de, de Lacta, inclusive depois foi um filme que ganhou, teve um reconhecimento da Ed News, que é, é muito importante, é um prêmio muito importante, é um reconhecimento muito importante no mercado de comunicação. Foi uma das campanhas consideradas uma das campanhas mais, é, eles chamaram de, de, de tocantes né, mais sensíveis durante o momento da pandemia e foi muito bonito. Então isso foi humanizar, foi um exemplo de humanização. Logo na sequência a gente traz óleo faz de contos, então né, é no dia dos pais de 2020, é a marca óleo que tem um posicionamento global de continuar brincante né, o direito de que toda criança tem o direito de brincar, de participar de uma família e poder brincar. E nesse sentido, então, a gente cria uma campanha chamada Ório Faz de Contos, onde Ório vem recontar três contos clássicos da história infantil à luz da diversidade e inclusão. Então, a gente trouxe, convidamos né, o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos contou a história de Rapunzel, só que Rapunzel é uma negra com lindos cabelos cacheados, então Lázaro conta essa história. A gente convidou também o Henrique Fogaça, e o Hercovitch, o Alexandre Hercovitch, o Fogaça conta então a história de João, o pé de feijão só que o João, ele vem numa cadeira de rodas, então ele vive toda uma aventura numa cadeira de rodas de subir o pé de feijão e tudo e o Fogaça conta essa e o Hercovitch conta então o Patinho Feio, que é uma história de uma criança que abraça o ser diferente e é filho de dois pais, então a gente traz esse, esse, essa narrativa né, dos contos infantis à luz de uma diversidade diversidade e inclusão, trazendo pessoas, influenciadores que estão nesses lugares de fala, que a gente chama, né, o lugar de fala, esses três influenciadores têm o lugar de fala. Essa ação foi tão incrível que a gente começou ela através do ambiente digital, então era possível você enviar o livro do conto pelo WhatsApp depois, a gente é, algumas escolas pediram esses livros e a gente fez uma doação incrível para algumas escolas no Brasil e, e se tornou, então, um marco é, na história da Mondelez, de uma das campanhas mais bonitas que a gente fez. A gente ganhou um prêmio global né, dentro da empresa como a campanha com maior humanização dentro desse olhar da diversidade e inclusão. Então, isso foi uma, uma materialização muito grande dessa marca. E eu te conto mais duas para a gente materializar ainda mais essa humanização. No meio de, é, do ano, no final do ano passado, então, a gente sabe que o Papai Noel é parte do grupo de risco, porque eles são os idosos, e no final do ano passado, então, a gente falou, bom, Papai Noel tem que ficar em casa, e quem vai ajudar ele nessa Páscoa, ou oh, nesse, nesse Natal, perdão, e aí o que a gente faz? A gente traz o coelhinho da Páscoa de Lacta para ajudar Papai Noel de uma forma lúdica na Páscoa. Então, a gente fez toda uma campanha falando com o hashtag papai noel fica em casa, o coelhinho assumiu as renas, foi ajudar o papai noel e a gente também ajudou alguns Papai noéis, algumas famílias a escreverem cartinhas, porque a gente sabe que nessa época do ano essas pessoas em especial assumem a posição de Pai Noel, nos shoppings, e aquilo é muitas vezes a receita né, do final de ano daquela família, então a gente também ajudou nesse sentido, trazendo impacto social, e agora no meio do ano, recentemente, Trident cede o seu nome e se torna marca Trident, de, de orgulho, né, durante o mês LGBTQIA+, o mês do orgulho, e usando todas as cores do chiclete, a gente cede então, passa o mês inteiro cedendo as nossas redes sociais para foiar né, esse movimento, Entramos com aporte Financeiro, a Casa Florescer, um trabalho super bonito do time de Trident, que ajudou na inauguração da Casa João Neri, que foi a primeira casa para homens trans no país. Então, acho que com esses exemplos né, da Páscoa, de Natal, de Prident, de Ório, a gente começa a entender que é muito mais do que fazer uma comunicação é muito mais do que fazer marketing. É trazer, de fato, relevância, pessoas ao centro e causar um impacto, ajudar a sociedade dentro do que é possível através das nossas marcas.
0: E é um pouco disso que eu também quero continuar falando contigo, Tati. Agora focado de dentro para fora, né? As empresas que miram em estratégias similares a essas que você trouxe aqui para gente, apostando nesse marketing mais humanizado para gerar essas conexões, também precisam ter em mente que a mudança precisa começar dentro de casa, né? Ela deve refletir os valores da empresa, né?
1: Sem dúvida. É, a gente acredita muito nisso e a mudança tem que vir mesmo de dentro para fora, né? Então, por isso que a gente é, reflete os nossos valores da empresa. A, a Mondelez, ela tem a missão né, faz parte da nossa agenda, representar a população. É por isso a Mondelez hoje, pra, a gente tem dentro da companhia um comitê de diversidade, inclusão e equidade, que lidera essa agenda e ajuda a construir exatamente esse olhar de representatividade da companhia como um olhar e um espelho da sociedade. A gente atua muito forte nessa agenda. A gente trabalha hoje com quatro grupos de atuação, né, de grupos de dentro dos pilares da diversidade um deles é o grupo de mulheres na liderança então hoje 40% dos 8 mil colaboradores são mulheres dentro da companhia e já 45% acu- assumem cargos de liderança dentro da empresa e eu tenho a honra e o prazer de poder dizer que faço parte desse número e vejo isso acontecer diariamente dentro da companhia nesses anos que eu tô dentro da Mondelece a gente também tem uma frente muito forte agora na étnico-racial inclusive é a gente agora se juntou, a Mondeleza é uma das primeiras empresas a, a iniciar um movimento chamado Mover, que é o um movimento pela equidade racial, né, a gente hoje são 47 empresas atuando, mas a gente começou lá no ano passado, lá atrás quando ainda eram três empresas, né e, e esse movimento é um movimento muito bacana, que tem por objetivo capacitar, investir na capacitação de pessoas negras e pardas, oferecer é, mais equidade, trazer postos de trabalho, é, gerar vagas em liderança, então isso também é um reflexo de como a gente atua. Também trabalhamos na frente LGBTQIA+, muito importante dentro da, da companhia e eu, né, a gente trouxe para vocês aí um exemplo claro, inclusive, de, da marca Trident e a gente também atua na frente de PCD, que são pessoas com deficiência. Então, a gente trabalha nesses quatro grupos de afinidade dentro do Comitê de Diversidade, que permeiam toda a companhia e também toda uma frente de sustentabilidade, que também faz parte dos nossos valores cuidar né, a gente diz que o nosso consumidor, é, ele não está aqui também só para consumir o produto, ele também tem a preocupação de de onde o produto vem para onde o produto vai. Então as nossas fábricas, o jeito como a gente utiliza a nossa água, a nossa energia, enfim, a, a reciclar, as embalagens recicláveis, enfim, todo esse olhar integral né, do que a gente faz é um olhar de como a gente é, quer ser como parte de uma sociedade. Então, a empresa como um espelho da sociedade em suas pessoas e no jeito de, de atuar.
3: Ah, agora chegou, chegou a hora da pergunta coringa, né? A gente ficou curioso Ai, aqui. Ai, meu Deus. <risos> não, Calma, não se preocupe. Em ruas e é os tambores. Né? A gente não vai perguntar nada de Lula, Bolsonaro, essas coisas não, não se preocupa, Aqui não é permitido isso. Quer dizer, a gente já fez uma pergunta parecida, mas é só brincadeira. <risos> é... Tati, durante a sua fala no começo do episódio, você falou que você começou a estudar sobre gerontologia, né? Eu queria saber qual foi o seu maior aprendizado a ter o contato com esse público que tem muito conteúdo, que é o público mais 50. Você poderia contar pra gente? Ah,
1: adorei. <risos> Obrigada, Cleiton. Já gostei da pergunta. Até a máxima, <risos> Olha, eu vou te falar, eu acho o seguinte, o que eu tenho aprendido é, nesse nesse meu momento de estudo sobre a gerontologia, né? primeiro que eu acho que é, muita gente ainda não conhece o que é gerontologia, às vezes as pessoas até confundem um pouco com geriatria. né? A geriatria é a, a parte, a especialização da medicina em que é, cuida do olhar, né, das pessoas idosas. A Geronto ela tem um olhar multidisciplinar, ela tem um olhar holístico para tudo o que acontece a partir dessa faixa etária. Pela Organização Mundial da Saúde a gente é classificado, como a palavra idosa, a pessoa que tem 60 anos mais. E e dentro, uma coisa muito bacana que eu venho aprendendo dentro da Geronto, e um um, um olhar eu sou quase que, eu brinco que eu sou um ET dentro do Einstein, porque os meus amigos, em grande maioria, são da, da área da saúde. O meu pai é médico, a minha mãe é enfermeira, Eu fiz o mestrado em psicologia, mas eu nunca atuei diretamente dentro da área da saúde. Então, eu tenho aprendido muito. E se tem uma área que não tem essa história de não colocar o ser humano no centro, é a área da saúde, porque é sobre o ser humano. Então, eu tenho aprendido muito. E acho que uma coisa muito bacana que vem acontecendo dentro do estudo da da Geronto é que esse esse olhar né, que a gente vem falando bastante sobre um preconceito que se chama etarismo é uma bandeira que cada vez mais a gente vai ver acontecer aqui no Brasil. E por que, que eu falo isso? Porque o Brasil é um país que está envelhecendo muito mais rápido do que os países desenvolvidos. Né? Então a gente já tem hoje todo um reflexo de um percentual muito alto de pessoas com mais de 50 anos na sociedade. E uma taxa de natalidade muito reduzida. Então, hoje a gente fala de uma taxa de natalidade de 1,7. A gente está numa a gente tá, menos de 2, diria. A gente está em 1,7, a menor taxa de natalidade que o país já teve. E isso é muito sério, pessoal. Porque Para a gente... Tem é, estudos que mostram que o um número mágico para você manter uma sociedade com a mesma quantidade né, demográfica, populacional, você precisa ter um número mágico de 2,1. Porque você precisa ter, no mínimo, duas pessoas para gerar uma e esse 0,1 são para famílias ou pessoas que não puderam ter um filho. Então, é estatística ajudando a manter o que está acontecendo hoje no Brasil é que a gente tem uma sociedade longeva ou seja, uma sociedade que cada vez mais tem pessoas com mais idade, essas pessoas a doença, né, a, a medicina evoluiu muito, então as pessoas hoje cada vez mais vivem mais, então hoje é muito comum você ver pessoas de 90 anos, pessoas comemorando 100 anos, 80 anos aí né, no, fazendo de tudo, morando sozinho consumindo, às vezes mais do que a gente e você vê famílias que já não tem mais tanta criança. Então, hoje você tem uma, cidade, uma sociedade longeva, você tem menos crianças e o mercado não está preparado para isso. Então, o que a gente vem, eu venho olhando bastante na Geronto, é, primeiro, a gente vai ver, e isso já está acontecendo, uma onda contra o etarismo. O que, que é isso? Quebrar o paradigma de que pessoas com mais de 50 anos ou 60 anos precisam se aposentar. Esse é o primeiro paradigma que precisa ser quebrado, porque ninguém dorme com 59 anos empregado e amanhã com 60 anos dentro de casa aposentado, essa é a grande verdade por várias razões, primeira psicológica porque a pessoa, quem falou que ela quer parar de trabalhar no mundo por que que ela vai deixar de ocupar uma posição né? então existem muitos mitos no mercado, de que essas pessoas não têm um olhar ágil ou que elas não... Então, tem muitos mitos acontecendo. E a gente vai ter que cada vez mais quebrar paradigmas. Hoje, quantos trabalhos são ofertados para esse público? Quantas marcas sabem falar com esse público? Muito pelo contrário, a gente vê muitas marcas estereotipando. Então, ainda precisa, é um um movimento que está emergindo e que a gente vai ter que olhar de uma forma muito cuidadosa, se aproximando muito, com muita empatia e humanização para poder entender todas essas dores, né? e aí dores aqui numa linguagem metafórica e não as dores da idade porque isso daí é etarismo, isso daí é você achar que todo mundo que tem 60 anos tem dor, é mais fácil eu ter mais dor do que talvez uma pessoa de 60 anos e entender que a nossa sociedade cada vez mais vai ter que se olhar para essa realidade e ofertar. Hoje esse público já representa 20% do consumo no Brasil, é mais de 1.6 trilhão de reais, sabe? E, e, então, assim, é um oceano azul que as pessoas ainda não identificaram, sabe, Clayton? É, o mundo ocidental é um mundo ainda muito ancorado no olhar de que o jovem é que faz sentido. O, que é, o Ser jovem é o que faz sentido. A gente tem frases que a gente usa que são frases extremamente preconceituosas que a gente não se dá conta. Eu, como mãe, já usei essa frase, e depois que eu entrei na pós, eu aprendi e ressignifiquei, que eu falava para minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, e eu, às vezes eu falava para ela assim: Puxa Alice, é, esse brinquedo já ficou velho, vamos doar? Como assim? por que né, o velho tem que ser doado? Que história é essa? né? Então a gente usa frases, você tem idade para isso? Sabe que você tem idade para isso, menino? E são frases extremamente preconceituosas que a gente não se dá conta, e muitas vezes não se dá conta não por maldade, né? Durante a pandemia, a gente viu, Cleiton, muitos memes, muitos memes com relação a essa faixa etária, e e a gente cada vez mais tem que começar a se aproximar, tem que começar a, a entender, tem que começar a ouvir mais, para poder entender o que que é preconceito, o que que não é o que que a gente pode oferecer de melhor, porque é um público que está em alta, tem uma relação com a saúde muito importante, investem muito na saúde, eles estão, eles são, 92% desse público usa o WhatsApp, ou seja, eles são sim digitalizáveis e digitalizados, porque a pandemia forçou, se eles não sabiam fazer compra no e-commerce, eles aprenderam, porque não tinha quem ajudasse, porque eles tiveram que ficar no isolamento social, eles querem sim consumir, eles querem se entreter, eles querem fazer parte, eles querem trabalhar, não significa que eles vão trabalhar naquilo que eles sempre fizeram. Mais de 200 mil pessoas do público, 50 a mais, se inscreveram em universidades esse ano. Então, o meu convite aqui a essa sua pergunta é como a gente pode olhar para esse público com um ângulo diferente e como a gente faz para ir se aproximando dessa geração, porque se Deus quiser se Deus quiser mesmo, a gente vai chegar lá. Eu quero, eu quero chegar nessa idade. Então eu prefiro começar a me aproximar desde já. Tati, e você foi falando, foi passando
0: tanta coisa na minha cabeça, porque eu tenho dentro de casa dois exemplos dessa faixa etária, né, se a gente pode assim dizer, que a minha mãe minha avó, minha minha mãe tem 61, acabou de se aposentar, mas não pensa em parar de trabalhar, pelo contrário ela quer continuar trabalhando, não só por questão de renda extra mas por questão de cabeça mesmo, de se ocupar, de ocupação né, E, e isso que você trouxe pra gente é um, é muito claro ali, vendo minha mãe vendo minha avó, que é o segundo elemento, né, ali com 80 anos, super ativa super lúcida, faz tudo sozinha. Hoje, inclusive, eu levei até um susto, porque ela me ligou do WhatsApp. Então, eu olhei e falei, nossa, pô, como você tá moderna, né? Tá, tá Aprendeu a usar o WhatsApp para fazer ligação. Eu achei o máximo. Então, tudo isso que você trouxe, realmente, a gente precisa entender que a faixa etária é só um dígito, né? É um número. Eles não deixam de serem consumidores, não deixam de ser uma força de trabalho extremamente qualificada, né? Porque tem em pessoas extremamente ativas, estudadas e, e que tem capacidade, sim, de seguir, né? Então eu acho que realmente a gente precisa começar a olhar com, com mais delicadeza, com mais cuidado para essa geração, né? Que, com quem a gente tem tanto a aprender, como você muito bem disse, aqui no Ocidente a gente tem essa, esse preconceito, né? Já a pessoa ficou, entre aspas, e até usando o teu exemplo da frase, né? Ficou velha. Não ficou velha, ela é muito mais experiente que a a gente, a gente tem que se mirar nos ocidentais que vem, nos mais velhos, o respeito, a admiração e o exemplo, né? Eu acho que foi muito importante, muito, muito legal isso que você trouxe pra gente nessa questão etária.
3: Bah, só, só pontuando, né, o que você foi falando, eu acho que nós ocidentais temos essa visão sobre as pessoas mais velhas, porque sempre foi cultuado, o jovem e também porque nós não tínhamos tecnologia suficiente em todas as áreas para lidar com, com a idade eu quero dizer o seguinte, né? por exemplo nós estamos migrando para uma sociedade cada vez mais tecnológica, então não é mais necessário que a pessoa tenha força física para ser valorizada, entendeu? Então antigamente era muito valorizado por isso e as pessoas quando iam envelhecendo elas, indo, elas iam sendo colocadas de canto porque nossa sociedade, como é ocidental ela é muito mais competitiva ela é muito mais voltada ao ego do que a, so- a sociedade asiática e a sociedade africana também. Os africanos eles valorizam muito os seus idosos, né? eles têm muito respeito porque são eles que Carregam a sabedoria do povo. Então, assim, a tendência. É, eu tava até discutindo isso com os amigos meus hoje. Que a tendência de ter equidade em todas as áreas que a gente tem preconceito é muito grande porque, por exemplo, quando a gente fala de igualdade de homens e mulheres, também. Ou se você, a gente olhar para trás, a gente vê que trabalho antigamente era algo voltado para coisa braçal. Então, até as mulheres eram mal vistas porque elas não conseguiam competir fisicamente com os homens. Mas, à medida que a tecnologia vai substituindo a força braçal, o que conta realmente é a capacidade intelectual de cada um. E nessas áreas, pessoas que têm mais de 50 anos, cara, desculpa, mas a maioria das pessoas dá muito banho em conhecimento, em capacidade, em intelectualidade se a gente comparar com as, as gerações mais jovens de 20 anos, de 30 anos. Tem muita gente que tem muito mais idade que a gente que ela não fica pra trás no, no ramo tecnológico. A sua avó é um exemplo. Hoje ela sabe usar o WhatsApp. Mas tem muita gente com mais de 60 anos, 70 anos, que tá na vanguarda da tecnologia. E você vai falar para essa pessoa, ah, você tá velha, vai se aposentar? Nunca. Isso não existe mais. Então assim, à medida que nós vamos evoluindo tecnologicamente até na área da medicina, isso se torna desculpa o termo, vou ter que falar um termo um pouco pesado, mas se torna um preconceito idiota. Porque se você já pode fazer uma modulação hoje em dia, uma pessoa de 50 anos pode ter uma vitalidade aliada com o conhecimento dela e a inteligência dela, pode bater facilmente uma pessoa de 20 essa que é a verdade, então é, é muito legal ouvir a sua fala, Tati, e eu acho que a gente precisa realmente aprender e correr atrás do prejuízo nessas, nessas questões parar de ver com preconceito as pessoas que têm um pouco mais de idade e aprender com elas né? essa é o grande, a grande sacada, eu acho que a gente vai ter nos próximos próximos anos, aí para frente. É, é isso aí Cleiton,
1: a gente, isso, essa é uma super dica que eu deixo aqui, porque não é todo mundo que tá olhando para isso e a gente tá vivendo um momento na, na história da humanidade em especial no Brasil, a gente usa muito o termo uma intergeracionalidade, que é, um, é o que significa isso? São várias gerações convivendo e a gente entender o que cada geração tem de melhor para dar vai ser a grande virada né, nesse olhar é, da humanidade e da, da capacidade que a gente tem como uma sociedade de evoluir, porque a tecnologia está aí, a medicina está aí né, e cada vez mais a gente tem essa, essa sociedade longeva. Então, como fazer uso da intergeracionalidade? é a grande pergunta é, do século, onde a ONU já trouxe que esse é o século do envelhecimento saudável. Então, a ONU divulgou, no final do ano passado, 2021, como o século do envelhecimento saudável. Quando a ONU fala isso, tem o que está que por trás? né? E quantas oportunidades a gente tem por trás, como profissionais e seres humanos, para caminhar, né?
2: Muito legal tudo que vocês falaram. Eu acho que a gente carrega ainda muito resquício da Revolução Industrial em todos os setores, né? no nosso jeito de trabalhar, no nosso jeito de viver. E a gente tem que se livrar dessas amarras. Você via o acesso à saúde, como vocês falaram, né? mudou completamente a tecnologia. Você via uma pessoa no passado, da minha idade hoje, eu me sinto muito jovem, com 42 anos, eu via no passado, quando era muito novo, a pessoa velha, Usando o tom pejorativo, mas eu não me sinto assim. A gente vai chegar nos 50, 60, 70, e não vai se
3: sentir velho mais. Verdade. Porque não, não é, a gente passou dessa fase. Fábio, só só complementando rapidinho, que eu lembrei uma coisa durante a sua fala. Gente, a gente tem que reparar o seguinte. Uma coisa muito revolucionária está acontecendo e poucas pessoas estão dando atenção, que é o famoso metaverso. Eu acho que em 5 ou 10 anos, muitas coisas que a gente faz hoje fisicamente vão ser feitas no metaverso. E no metaverso, como eu disse, você não precisa ter o físico de uma pessoa de 20 anos para fazer as mesmas coisas. É 100% intelectual. O Google até mudou o nome. Isso, Facebook, as é o Google mudou o nome e o Facebook mudou para Meta o nome, porque eles estão querendo migrar já para esse Ele novo universo. Virtual. Porque cara, vai ser tudo digitalizado. Então preconceito etário, eu acho que não vai durar muito tempo, não. E outra coisa, é engraçado que a gente percebe que a cada episódio, a pauta de diversidade e inclusão vai cada vez mais ficando fácil de ser entendida e de, e de ser assimilada pela maioria das pessoas. Eu, por exemplo, eu não era do mundo corporativo, então no começo do ano, quando o pessoal falava de diversidade e inclusão, eu tinha até um certo resquício, né, um, quer dizer, um certo preconceito, porque, tipo assim, para quem tá fora, pensa que é, as empresas fazem muito estratégia de diversidade e inclusão, Para inglês ver, muitas vezes é assim que acontece, tipo assim, ah, Aqui nós somos uma empresa diversa, mas depois que a câmera fecha, olha, agora volta ao normal. Eu tinha esse preconceito, mas à medida que eu fui conversando com as pessoas, eu fui percebendo que a diversidade de inclusão ela, assim, é... Ela é uma tendência que vem para ficar, assim como também quebrar essa tabudidade vai ser uma tendência. É impossível. Só isso que queria comentar. Gente, <risos> eu
2: queria falar agora de livros. Eu acho que é um tema que pode falar. entrar e, e poder explorar um pouco mais, perguntar aqui para nossa convidada para Eu vou até dar um exemplo aqui, acho que um filme que marcou a maioria das nossas vidas, foi a fantástica fábrica de chocolate com o Ilha Onca. O quanto aquele filme traz de humanização, né, de um produto no um chocolate. E o quanto a gente está naquele universo de fantasia, de alegria, né, naquela famosa, naquele famoso rio de chocolate, a navegação. Os personagens do filme, o enredo do filme é encantador. Eu imagino que a gente tem aqui uma vasta bibliografia com vários livros. Inclusive, estou muito interessado em saber mais do livro da Tati, né, que é Empatia e Humanização, Além do Marketing porque ela deve trazer muito disso né, no contexto. E eu queria perguntar para a Tati, para ela falar um pouquinho do livro dela e também trazer algumas sugestões bibliográficas para a gente poder estudar mais sobre esse tema e saber um pouquinho mais, Tati.
1: Boa, Fábio. Legal você ter trazido o Willy, né, o Willy Wonka. Eu, eu, assim, é interessante. Desde que, da minha graduação, eu formei em comunicação social, eu sempre fui uma fanática dos contos é, infantis. Sim, é, Disney pra mim, Pixar. Assim, sério, se eu tiver que escolher um filme, eu sempre vou para esses. Porque eu acho que eles são capazes de transmitir mensagens duras de uma forma muito sutil. Esse final de semana eu eu assisti de forma intergeracional, estava eu, minha filha e minha mãe, inclusive, a gente reassistiu o filme Robôs. Ele nem estava aqui no meu script, mas aconteceu aqui na minha cabeça, eu lembrei né, desse filme. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir esse filme, mas assim, gente, é é da fala 1, na hora que... É, o robô, vem um bebê né, vem para a família e é, é, assim, é um show de humanização, é um show de empatia, é um show de mensagem né? então assim, falando sobre humanização, eu acho que quem quer começar a olhar de uma forma diferente, começar a olhar para Pixar, começar a olhar para Disney né, quando Trolls fala né, de uma forma meio fluffy, mas fala sobre o momento do abraço gente qual foi a última vez que você, de fato, abraçou alguém? Então, assim, é, dá uma olhada. O filme que ganhou o Oscar, né, de animação, Soul, né? O que, que é aquele filme, gente? Pelo amor de Deus, falando de alma, né? O que, que é aquela, aquele cantor de que né, ele queria ser cantor de jazz? Então, eu acho que eu indicaria, assim, se tem um arsenal que eu sou fa- fanática, é por, essa, por esse universo e sempre atrás das mensagens. Como é que eles conseguem traduzir né, é, a Ralph, lembra do Ralph, o filme como eles explicam a internet? Como é que eles conseguem entrar, num, ensinar? Minha mãe saiu daquele filme entendendo sobre o que está por trás do, dos, né, das redes sociais, da internet, né? Então, o Google. E, ó, não são filmes que foram lançados agora, né? São filmes que já estão aí. Então, os caras são muito visionários e conseguem traduzir muito bem o que eles querem dizer. Agora, falando de empatia e de literatura. É, por incrível que pareça, é, a gente tem ainda a empatia. Muitas pessoas acham, inclusive, que empatia é, é autoajuda. Né? E eu brinco que empatia não é autoajuda mas ajuda muito. Então, é, a gente tem aqui, eu tenho aqui alguns autores que eu usei, que, eu, que convivem muito comigo, né? São me inspiram muito no, no, pro que eu faço. Eu começo pela Brené Brown, acho que a Brené Brown, ela é, ela tem uma frase que fala assim, que a coragem nos dá voz e a compaixão nos dá ouvidos. E sem as duas não há oportunidade de empatia e conexão. Então essa é uma frase da Brené Brown, a Brené Brown é uma psicóloga né, é, lá de fora, lá dos Estados Unidos, e ela ela traz muito tema sobre coragem, vulnerabilidade, é, o poder da imperfeição e eu acho que pra gente é, pensar em empatia, a gente tem que assumir né, essa imperfeição, essa humildade, essa capacidade de, de se colocar no um lugar do outro. E Brené Brown vem muito legal, ela tem uma literatura bem vasta nessa parte de, de, da coragem de ser imperfeito enfim, eu acho que é uma literatura que eu super recomendo. Por um outro lado, a gente tem o professor Jamil Zak que é uma referência em, no tema empatia, ele tem vários TEDs disponíveis que dá para acessar, ele teve um livro que ele lançou que chamava é, A Guerra pela Gentileza, construindo empatia em um mundo fragmentado então ele é um, um especialista da área de empatia super interessante lá de fora trazendo um olhar para quem está dentro e à frente de liderança, a Kim Scott, ela traz um livro sobre empatia assertiva e esse livro é um livro bem interessante porque se tem uma coisa na vida que é difícil é dar feedback. Quando você é um gestor, quando você é um líder, como é que você dá um feedback para uma equipe, para o seu time, mas de uma forma que você construa, que você faça aquele time andar para frente, que continue motivado. Então, acho que Kim Scott ela traz uma forma muito prática dentro desse livro, várias dicas muito legais. E num olhar um pouco mais, é, diria, filosófico e mais ampliado, eu. Gosto muito do Leonardo Boff. Eu acho que o Leonardo Boff, ele vem trazer as bases históricas e científicas né, num olhar mais ampliado da da empatia. né? Leonardo Boff fala que empatia é um ato de generosidade, solidariedade e sobrevivência da humanidade. Então é um olhar mais ampliado da empatia. Para ser super honesta, no Brasil, e essa foi uma das razões que me impulsionou escreveu esse livro A gente, eu não encontrei um livro que falasse sobre empatia dentro da área, do, do que fosse dentro do mundo organizacional mais específico da área de marketing então eu tomei essa liberdade de, de lançar esse livro de vir aí é, tentando protagonizar é, nesse sentido da gente ter um livro brasileiro onde a gente consiga olhar a empatia pelas diversas frentes, diversas lupas, então no meu livro é, eu, o meu primeiro capítulo fala sobre empatia, o público 50+, então empatia para não estereotipar, então eu tenho um capítulo dedicado a esse segmento e esse é um livro que mistura teoria e prática, então eu venho trazendo uma série de teorias, mas ao mesmo tempo ele é todo um livro interativo com QR Codes, onde você consegue ler, apontar o seu celular e ver campanhas e TEDs e e reportes dentro daquele tema, então são capítulos independentes, então tem um capítulo sobre empatia e diversidade I um capítulo sobre empatia e tecnologia empatia e redes sociais o o novo pensar do design thinking, um modelo evoluído do design thinking para pensar e trazer empatia e humanização ao centro, enfim então acho que esse livro é um livro que eu escrevi com muito carinho e tenho muito orgulho dele porque ele tenta reunir de alguma forma esse esse olhar da empatia dentro do marketing e dentro de todas as áreas de atuação que esse profissional pode vir a, a liderar Tati, só antes de dar a vez aqui
0: pro pro Clayton que vai fazer a próxima pergunta, você foi falando dos, dos filmes, né da Disney, da Pixar enfim, das das grande, dos grandes estúdios aí, e aí me veio muito a lembrança da Moana, porque é, na, no filme da Moana, a gente, além da gente falar de empoderamento feminino, de coragem, que tem muito a ver com a Brené Brau, é a gente fala muito do etarismo também por causa da avó Não. da Moana, né, que é o exemplo para ela ali de liderança, de força, né, de ela é a líder ali da comunidade né, então eu acho que a Moana resume muito do que a gente tá falando hoje aqui, é um dos filmes que depois que eu assisti, depois já de, do, dos meu, no alto dos meus 33 anos, eu assisti a Moana mas eu me identifiquei muito eu gostei demais da, da mensagem e é exatamente o que você falou eles trazem de uma maneira muito sutil muito leve, coisas que são muito pesadas, não só com a Moana o Divertidamente é um outro filme Nossa, extremamente querida. complexo, pois até em certos aspectos é. ali. E, e esse eu fui assistir no cinema. E eu saí do cinema com aquela sensação de... Caramba, esse desenho não é para criança. É muito complexo, né? para entender. Tem muita camada ali no meio, né? E como é legal isso, né? Numa sutileza você tratar assuntos tão delicados, né? E você conseguir impactar não só as crianças pelo, pelo lado lúdico, mas todo mundo, né? É muito muito interessante isso que, que você trouxe para gente. Eu acho que agora a gente vai até falar um pouquinho sobre essa coisa de liderança, sobre esse lado mais materno, mais feminino, né, Clayton?
3: Isso aí, Iba. A gente falou muito sobre desafios lá no começo da sua pergunta, mas eu queria saber... Assim, além dos desafios que você já superou e que você passou, eu queria saber o seguinte, né? você falou sobre a sua filha, qual legado você desejaria deixar para ela?
1: Olha, Cleiton, que pergunta difícil para uma mãe de filho único. Porque eu sou essa do 1.7 aí, tenho uma filha, já já brinquei com ela, que ela vai cuidar de dois. Então é um para dois, é exponencial o cuidado que ela vai ter com os pais dela. Mas eu, eu, assim, eu acho que o legado, que eu gostaria muito de deixar como mãe, que ela utilize os dois lados do cérebro dela, né? Eu acho que de um lado todo esse movimento analítico, é, crítico, né, tecnológico, porque eu sou uma super fã da tecnologia. Afinal de contas, comecei a minha história num call center de internet. Então, assim, eu vejo a tecnologia com um olhar muito purista, apesar de muitos olharem a tecnologia como os fake news ou tudo mais. Tem sempre, tudo na vida tem dois lados, mas eu sempre procurei o lado otimista das coisas. Então, assim, eu sempre vi a tecnologia, afinal de contas, criou para par perfeito para unir pessoas. Pessoas. Então, sim, eu, eu, eu realmente acredito que esse olhar é, da tecnologia, da aproximação tecnológica, um olhar que eu que eu desenvolvo nela e quero deixar. Eu sempre fui uma das mães que muitas vezes recebi crítica do tipo, puxa, Alice, vai, Tati, você vai deixar Alice mexer no, no celular, no tablet com quatro anos de idade? Eu falei, vou, porque esse vai ser o mundo dela. Então, eu prefiro que ela comece já e que eu possa, de alguma forma, é, é, informá-la e ajudá-la. Né, nessa construção do comportamento tecnológico Então esse é um, uma coisa importante que eu que eu sempre trouxe né eu e meu marido muito forte para Alice mas por outro lado eu também sou filha de enfermeira né, eu sou filha de médico eu fiz psicologia né eu tenho uma grande parte da, da minha família na área da saúde então é, eu também trago para Alice esse outro olhar que, eu, que é o lado direito do cérebro que é esse olhar da emoção que é esse olhar da criatividade que é o olhar para diante do outro entender o outro como um ser humano diferente e importante e que merece ser valorizado. E isso não é filosofia, demagogia, isso é a crença. né? Então, é, dentro da nossa família, a gente é, acredita muito no poder das diferenças, sabe? A gente acredita muito nessa valorização e a gente acha que isso é construir um mundo melhor. Quando eu comecei minha vida, comecei minha vida no marketing e eu fui cada vez mais indo para a área da psicologia justamente para entender como eu posso ajudar nessa construção do comportamento eu brinco que a minha filha é a minha maior experiência de, de vida né? porque aos poucos a gente vai construindo esse comportamento de forma coletiva, então quando é, a gente faz uma escolha familiar e que a gente fala, puxa, o que, que a Alice vai estudar né? então agora a Alice está planejando 2022 dela se um, de um lado ela está fazendo robótica, ela também está fazendo teatro, se de um lado ela tá está jogando xadrez ela também está fazendo aula de, de canto, então eu acho que o legado é a gente oferecer as possibilidades e mostrar que não tem um lado melhor que o outro, tudo é possibilidade e na vida, toda conexão também é uma possibilidade curiosamente a minha filha, ela tem uma paixão muito grande pelos animais completamente enlouquecida pelos animais, ela diz aos oito anos que ela quer ser veterinária e eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que é uma escolha também muito humana né, então que vem muito da da, do pai, da nossa família, a gente também, a gente, eu vi, né, seu cachorrinho, Cleiton, a gente também tem uma pug que se chama Clotilde, então é, esse, esse cuidado, essa inclusão, né, da diversidade, dos animais, do, eu acho que esse é o papel dos pais, oferecer possibilidades dentro do que é possível e cada vez mais é, mostrar que o diferente importa, e que a escolha é individual, cada um tem a sua e que todas merecem ser respeitadas. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar como mãe.
2: Poxa, que legal. Tudo que você falou, Tati, a gente fica aqui até arrepiado e emocionado, porque não tem nada melhor do que para uma mãe que deixar um legado por um filho. né? O filho olhar para trás e ver com orgulho da mãe do pai que se tornaram. né? Olhar a história desse pai e dessa mãe. E tudo que você trouxe aqui está muito interligado com o que você realmente vive na sua carreira profissional e na sua vida pessoal está todo mundo interligado. Hoje não dá para desconectar você ser uma pessoa dentro do do escritório e ser uma outra pessoa fora do escritório com a sua família. É impossível, é isso que a gente vem falando muito aqui no InsiderCast. O nosso propósito é realmente humanizar essas relações corporativas e trazer temas com viés mais emocional, como foi o seu hoje aqui com a gente.
0: E antes de você fazer seu pedido, eu lembrei aqui de uma coisa que eu queria ter comentado agora há pouco, me lembrou muito nessa trajetória toda que a Tati foi contando aqui pra gente, de todo o ambiente mais humanizado né, no mundo corporativo, o episódio que a gente fez com a Patrícia Amato, que ela fala que ela sente falta de uma palavra no mundo corporativo e que a gente quase não vê mais. E eu vi muito no no jeito da Tati falar e no que ela trouxe, que é o amor. A gente quase não vê isso no mundo corporativo, mas hoje eu vi muito presente aqui no, no, no nosso episódio com a Tati.
2: Com certeza, foi um episódio de muito amor e muito mais do que empatia, né? Porque a gente ouve falar hoje muito no mundo corporativo da empatia, mas ainda estamos... Caminhando para falar de amor no mundo corporativo e quem sabe um dia a gente não chega lá com essas mensagens que a gente tem trazido aqui no Insidercast, que a Tati tem militado aí também na, nos trabalhos que ela vem fazendo com o marketing e a gente é um veículo e a gente tem a nossa responsabilidade para fazer esse mundo melhor. Tati, antes da gente ir embora, queria que você deixasse seu recado final e as suas redes de contato para a gente poder estar tá mais próxima aí dos seus trabalhos e de você. Muito obrigado, Tati.
1: Ah, Fábio, obrigada a você é, pelas palavras, pela barra, e também o Clayton. É, eu acho, pessoal, que assim, é, como você usou a palavra militância, né? E é, e é de verdade uma militância, porque muitas pessoas ainda acham que falar de empatia. É algo muito, talvez, intangível. É algo, talvez, muito teórico. E a verdade é que não é nada disso, né? Na verdade, isso é uma prática diária. E se você não exercitar, você não vai conseguir evoluir. E se você não exercitar, você não vai errar. Então, assim, o meu grande recado é que se você acredita que, de verdade, a empatia e a humanização é capaz de transformar as relações, ainda que as organizacionais pratiquem, vergonha de achar que é, às vezes você ser, você usou a palavra amoroso, você ser amoroso você ser gentil, muitas vezes a gente entra em reuniões e a gente acha que a gente tem que falar mais do que escutar será? Deus deu pra gente dois ouvidos e uma boca, por que será? Né? então assim, é, é não eu acho que se você acredita nesse modelo de mundo, né não tenha vergonha, pratique, às vezes o outro vai ser mais agressivo, o outro vai ser mais duro, e tá tudo bem ele não tá errado, esse é o jeito de ele ser, mas não deixe de ser você então eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui para cada um é que seja sempre você, do seu jeito encontre a sua essência e siga militando por ela, se vai ser dentro do mundo corporativo se vai ser empreendendo se vai ser escrevendo um livro se vai ser dando aula não importa, você vai encontrar o seu canal de expressão aquele canal que melhor combina com você e que permite você ser você, porque sinceramente se a Mondelez não me deixasse ser quem eu sou, eu não estaria lá há 10 anos, então assim, eu consigo ser eu, eu consigo caminhar na minha militância, na minha jornada e sempre vindo apoiada pela companhia que eu estou e por tudo que eu faço, então eu acho que é isso, Encontra o seu lugar seja você e nunca desista se aquele lugar não te aceitar desculpa, ele não merece você ele, você vai encontrar aquele lugar que você merece estar, com certeza Mas sempre conecte com a sua essência. Não tente seguir o propósito ou a visão dos outros. Siga a sua visão ela está dentro de você, então essa é a grande mensagem que eu queria deixar bom, os meus contatos, eu no LinkedIn, eu tô como Tatiana Grácia, no Instagram eu tô como Tati Grácia tati.grácia, eu sou bastante ativa no LinkedIn sou bastante ativa no Instagram gosto muito de gerar essas conexões gosto de falar com as pessoas falando, o Cleiton é, falou do metaverso, esse foi meu post de ontem ou antes ontem então assim, exatamente questionando sobre como será daqui para frente, quais os comportamentos que vão ou que podem ser impactados a partir do meta. Então, gosto muito de, de interagir, deixo aí meus contatos e convido também é, vocês a conhecerem o livro. Estou um, até com ele aqui na minha mão, eu tenho um carinho enorme por esse livro, porque eu escrevi esse livro dentro desse quarto que eu tô E eu finalizei esse livro, eu estava com Covid. Por incrível que pareça, eu peguei o Covid com todo o isolamento social que eu fiz, todos os cuidados que Eu tenho como pessoa que atua também na área da saúde. Peguei Covid, fiquei três semanas aqui nesse quartinho com né, com aquela fotinho ali atrás, com o azul, com o meu anjo da guarda e terminei o meu livro. Então, eu acredito que esse livro é um livro muito abençoado. Não só eu não tenho o menor interesse comercial no livro, mas eu tenho o maior interesse em que as pessoas entendam o que eu quero dizer sobre empatia e para aqueles que curtem e querem militar por esse caminho, utilizem ele como uma de suas referências.
2: Então, esse é o meu, meu convite aqui. Poxa, Tati, a gente ficou muito feliz com o episódio de hoje e foi muito especial e marcante por ser o episódio 200 e receber um tema tão especial que é a humanização do marketing. Se a gente está procurando humanizar as relações corporativas, que como a gente diz aqui no episódio, né, tudo começa por dentro né? da relação, começa com você primeiro, se. Seja sendo você mesmo e depois ter a empatia de se colocar no um lugar do outro. Isso começa no mundo corporativo, com as pessoas. E a gente vê trabalhos como o que você falou, de humanização do marketing, de levar propósito e propósito genuíno, real, para a vida das pessoas. Isso foi muito marcante para a gente nesse episódio. Eu entendo que a gente só é capaz de entender as pessoas se a gente se conseguir sentir como elas, verdadeiramente. Eu queria mandar um abraço para todos os insiders, agradecer por esses 200 episódios, agradecer a Tati, agradecer ao Cleiton Lúcio, mas antes a bah Rodrigues e o Cleiton Lúcio. Cleiton, obrigado.
3: <risos> Foi mal, Fábio. É aparecido nada aí, mas está tudo certo. Está <risos> tudo certo. Poxa, obrigado, Fábio. Obrigado, Bar. Tati, foi uma honra poder te conhecer bater esse papo aqui. Tempo nem passou, né? A gente tá quase uma hora, mais de uma hora aqui, batendo esse papo. Mas foi muito legal e foi, foi assim, muito fora da pauta, né? Isso que é o mais interessante. E foi muito divertido poder conversar com você. Acho que como insight eu tive aqui, né? Que o marketing, ele realmente ele vai muito além das vendas, né? E ele pode ser uma ferramenta poderosa para criar laços e aprofundar conexão com o seu cliente. Então, empresas, não pensem apenas no método botine de fazer marketing. Compre, 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 não, criem conexões use o marketing para realmente levar a sua mensagem, levar o seu porquê para os seus clientes. E quando seus clientes entenderem o porquê da sua empresa existir, o porquê de vocês fazerem o que vocês fazem, naturalmente os clientes vão aparecer e não vão ser clientes, vão ser parceiros por uma vida toda, né? Outra coisa também que ficou muito legal aqui nesse episódio, ele nem tava na pauta, mas foi, foi um bate-papo extremamente prazeroso, foi sobre a questão da tecnologia, da medicina e como ela vai impactar nos preconceitos que a gente tem hoje, né? Então seja o preconceito sexual, seja o preconceito étnico, ou seja, o preconceito etário, à medida que a tecnologia evolui, à medida que as técnicas de medicina evoluírem, cada vez mais vai se tornar algo sem sentido ter preconceitos, porque cada vez mais nós estaremos nivelados pelo intelecto. E quando eu digo assim vai perder o sentido, eu acho que nunca houve sentido em ter pre- preconceitos, né? Na verdade, se eu, for, se eu fosse fazer um advogado diabo aqui, eu falaria que o preconceito foi uma maneira do ser humano, lá atrás, há muitos milênios, se proteger de algumas ameaças, mas que hoje não faz sentido nenhum. E é uma desculpa de algumas pessoas com baixo intelecto para fazer mal a outras. Então, à medida que a tecnologia foi evoluindo, de fato, seja os meios tecnológicos, como a gente falou aqui do metaverso e tudo mais, seja é, as terapias... Na, na área da medicina esse preconceito etário esse preconceito sexual esse preconceito ético ele vai deixar de, de existir e nós torcemos para estarmos vivos para ver esse mundo sim nós aqui no Insidercast como eu sempre digo né nós queremos um mundo melhor e por isso nós damos palco para as pessoas que acreditamos que vão trazer mensagens desse mundo melhor então agradeço novamente a Tati por ter compartilhado esse tempo e o seu conhecimento com a gente Insiders muito obrigado por vocês que nos assistirem e nos ouviram até aqui e agora é com a bah Rodrigues. vai com você.
0: A gente não poderia finalizar esse nosso primeiro ano de Insidercast, o nosso episódio 200 de uma maneira melhor do que o que a gente acabou de fazer aqui contigo. Eu acho que você reuniu tudo o que a gente tenta trazer ao máximo aqui da questão de humanizar as relações corporativas, mostrar realmente que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, trazer esse lado humano de, de todas as relações, né? De ter coragem, de extinguir preconceitos, de ter sensibilidade, a gente tá tentando realmente fazer algo diferente pra deixar nossa marca no mundo também, no sentido de mostrar que todo mundo é igual. Eu sou a, a mais chorona aqui dos três, eu sou uma pessoa que se emociona e por muitas vezes eu fui, como você disse no teu recado final, fui questionada por esse jeito de ser. De Você tem que ser mais dura, você tem que ser mais fria, você tem que ser racional. E eu acho que esse espaço permite a nós três e a todo mundo que a gente recebe aqui ser quem realmente é. E é isso que a gente mais tenta trazer aqui. Esse espelho de que é possível, sim, ser quem se é e chegar onde se quer. Então... Um presente enorme receber você aqui no nosso episódio 200, nessa marca tão importante para a gente. Foi menos de um ano né efetivamente de trabalho, mas diariamente aqui gerando conteúdo. 200 pessoas maravilhosas que passaram por aqui, compartilharam com a gente suas experiências, seus conhecimentos suas histórias, e é isso que a gente pretende continuar fazendo até a gente chegar à, à marca de muitos e, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, só agradecer a você, Tati, por estar aqui com a gente ao Fabiano, que acompanhou e indicou a Tati aqui pra gente hoje. E agradecer muito a vocês, Insiders, pela audiência, pelo carinho e por tudo que vocês têm feito e tudo que o InsiderCast tem se tornado e ainda vai se tornar. Meu muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada aos meus companheiros, sócios, parceiros e amigos de jornada, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. Sem vocês, a gente também não estaria aqui. Eu não teria feito tudo isso. Eu vou encerrar, porque senão eu vou começar a chorar, gente. Muito obrigada. Se você gostou, curta, compartilhe em todas as suas redes sociais. LinkedIn, Instagram, Facebook, InsiderCast. No YouTube, InsiderCast. E se você tem uma dúvida, sugestão ou crítica, escreve pra gente no contato, insidercom.com. quiser fazer uma parceria com a gente, é no mesmo e-mail também. Nosso muito obrigado a você, Insider. E a gente se encontra no próximo InsiderCast. Até lá.